0: Привет, это ФММ-подкаст. Ваши ведущие
1: Даша Климанович и Даша Воробьева. Наш сегодняшний выпуск про жизнь в общежитии, соседей, смену и адаптацию к самостоятельной жизни. Сегодня у нас в гостях четыре
0: обворожительные гости, которые пришли к нам, чтобы поведать обо всех общажных страстях.
1: И первая гостья – это Оля Бабинова. Она учится в Институте клинической медицины на втором курсе и живет в общежитии на Озерном. Привет, Оля!
2: Всем Привет!
0: А еще у нас в гостях Даша Емельянова. Привет!
2: Приветик!
0: Даша – студентка первого курса педиатрического факультета из четвертого общежития, как и наша следующая гостья – Настя Меркулова, студентка пятого курса лечебного факультета.
1: Привет! Всем привет! Настя – староста, этажа. (связывая) А напротив девчонок в третьей общаге живет Софа Корчагина со второго курса Института клинической медицины. Привет, Софа!
3: Привет, Даша! Всем
1: привет! Привет! Усов и необычная история, которую мы поведем чуть-чуть позже. Ну что, девчонки, как у вас дела, как настроение, что вообще нового произошло за сегодня, за день?
3: А, ты знаешь, вообще все замечательно. Дистанционное обучение идет полным ходом. Подготовки к коллоквиумам никто ничего не отменял, поэтому есть чем заняться на карантине. А,
0: ну что, девочки, рассказывайте, откуда вы?
3: Ну давайте я, в общем, я приехала из столицы в столицу, так сказать, из Минска э, в Москву. К сожалению, на время дистанционки я не смогу уехать домой, потому что в силу карантинных мероприятий границы закрыты, и в случае, если вдруг э, дистанционка закончится раньше, чем откроются границы, я просто не смогу вернуться. Вот, Поэтому планирую чилить в общаге все это время. э, Возможно к друзьям куда-то поеду, но так вообще домой не планирую.
1: Вот та самая наша интересная история, которую мы хотели вам рассказать и поведаем о ней подробнее чуть-чуть позже. Софа э, приехала в Москву из Беларуси, поступила на бюджет, на лечебный факультет и учится теперь с нами. Что касается вас, девчонки?
2: Ну, я тоже из такой своеобразной столицы, э, только столицы Урала, вот, и... Как было сказано как-то раз в ранетках, что я приехала из славного города Екатеринбурга и туда и планирую в ближайшее время уехать.
1: Я надеюсь, что у тебя все получится. Екатеринбург очень красивый
4: город. Согласна. Даша, ты как? Я из такого небольшого города под названием Орел. Возможно, слышали про такого господина Тургенева. Возможно, Пробунина, Леонид Андреев. Вот считаются нашими ребятами. Вот. Замечательно. Да. Орел да. тоже очень интересный город.
1: А ты и
0: литературная столица. Одна из. Литературная столица, да, определенно.
5: Так, ну я из Брянска, здесь недалеко от Москвы, четыре часа на поезде. Вот, в случае карантина, вы же имеете в виду, если общежитие закроют, правильно?
0: Да нет, uh, в принципе, куда собираюсь уезжать, если что?
5: Ну, <с <с я <с не это собираюсь это... никуда уезжать, я собираюсь остаться okay. здесь, потому что, судя по тому, что творилось летом, и люди не могли попасть в общежитие без, там, не знаю, без каких-то очень важных причин, они не могли попасть в общежитие. То есть должна была быть работа там или, не знаю, какие-то такие обстоятельства, которые не знаю, принудили бы их вернуться в общежитие, вот, и поэтому как бы я не хочу уезжать, чтобы потом мне не пришлось искать такие обстоятельства, чтобы вернуться обратно в
0: общежитие, вот. Еще, знаете, о чем я хотела вас спросить? Расскажите, вспомним тот э, прекрасный или не очень об этом тоже расскажите момент, когда вы въезжали в общежитие. И момент немного до этого: чего вы ожидали, чего боялись, когда въезжали в общежитие? Хотели ли вы как бы съехать, так сказать, от родителей и начать самостоятельную жизнь? Или вам было страшно? В общем, как вот этот вот момент в вашей жизни протекал, когда вы первый раз въезжали в общежитие? Ну давайте начнем с Даши, как у человека, как человека, у которого свежие впечатления от этого всего?
4: Вот, давай, Даша, расскажи. Ребята, это была жесть Изначально я не должна была жить в общаге Но в силу жизненных обстоятельств так вышло, что мне пришлось заезжать в общежитие В общем, день X. Я уже собрала сумки, они там стоят, ждут отъезда, так сказать Приезжаю в общежитие, говорю, здрасте, заселите меня в ПЖ на 12 этаж мне говорят, дорогая, у нас там коронавирус, этаж закрывают, давай уматывай отсюда, иначе ты засядешь на две недели. Я говорю, как так, ну вы понимаете, мне негде жить, ну честно. В общем, это был трешовый день, я пропустила абсолютно все пары, и в итоге меня заселили на одиннадцатый этаж временно к чудесной соседке. Вот, и страхов, ну я бы, наверное, боялась, что не смогу ужиться со своей соседкой, но, в общем, эти трахи они не, не оправдались, не подтвердились в общежитии чаще, чаще всего. Ну, я сталкивалась только с хорошими, позитивными, добрыми людьми, вот. А сейчас я переехала на свой этаж, 12-й, и я, в принципе, без соседки живу. В двухкомнатной комнате одна. Веселюсь, в общем.
1: Я даже не знаю, что лучше, когда ты живешь один и полностью предоставлен себе, или когда у тебя есть очень интересная, веселая соседка, с которой тебе всегда есть о чем поговорить. Софа, что про тебя?
3: Про меня... Не, на самом деле, когда я переезжала в Москву, конечно, это был очень серьезный шаг, на который я э, решилась, и я благодарна своим родителям, которые меня в этом поддержали, вот, и понятное дело, что я хотела жить в общаге, я не хотела снимать квартиру, потому что мне очень сложно все время быть одной, мне нужен человек, который будет рядом, с которым можно поговорить, и в этом плане мне, конечно, повезло, я живу с прекрасной соседкой, у нас... э... прошли все стадии отношений от притирки до сумасшедшей любви, которая сейчас у нас происходит между нами, а, вот и, да и вообще в принципе все ребята замечательные, очень позитивные, добрые, все готовы прийти на помощь, а, вот поэтому каких-то страхов не было, единственное, что я боялся это тараканы, но слава богу их здесь нет, а, вот и все очень благополучно складывается так что, на самом деле, нет, общага это классно, это интересно, это здорово, и вообще не стоит бояться чего-либо, как угодно вообще выживать здесь, это все очень легко.
1: Какой классный опыт, позитивный. А у кого-то же есть тараканы, наверное, но мы об этом чуть попозже поговорим, конечно. Оля, ты что расскажешь нам?
2: Я, когда поступала в прошлом году, была полностью уверена, что если вот я учусь на целевом, то приеду с чемоданами, все радостно меня встретят и поселят в общагу. Но это не произошло, я там сразу думаю, вот зачем в Москву приехала, надо было с мамой и с папой дома остаться, там же так хорошо. Мне еще всегда говорили, что вот в родном городе учиться прекрасно, тут мама накормит, все дела, а в общаге тяжело будет. И в итоге весь первый курс я снимала квартиру с прекрасными соседками. И так получилось, что вот с одной из них мы в этом году заселились вообще бы на Озерной. Сейчас она, конечно, уехала, почему я очень скучаю. Но остальные мои соседки, не знаю, не намного прекраснее. Всегда найдем общий язык, есть о чем поговорить, вот даже... Вчера или позавчера случилась такая ситуация, что я сильно упала, пришла там тоже все со, с люди, плачу, меня там успокоили, все обработали, э, переусили, можно сказать. В общем, общага — это как такая уже своя маленькая семья и, не знаю, место, где ты найдешь поддержку. Плохих людей, мне кажется, у нас в университете не учатся, поэтому э, всегда, ну как я считаю, тут найдется хороший сосед.
1: Ну, Оля, ты меня сейчас прям в общагу переманишь. Я, конечно, из Москвы, но ты меня прям вот... Прям уже готова заселяться. Под кровать к Софи, наверное. Заселюсь, но заселюсь. Настя, а ты что расскажешь? Так, ну,
5: я сейчас на пятом курсе. Свою историю я уже рассказывала многим людям. Все были немного... Ну, не то, что немного в шоке. Ну, так. Она не совсем обычная. Значит, мне... меня тоже должны были заселить в общежитие. Но мне сказали, мы вам позвоним. Ну, я жду, что мне позвонят. Там уже близко 1 сентября мне не звонят. Я думаю, ну ладно, надо искать какое-то общежитие. Вот, и я нашла общежитие на... в Кузьминках. Я думаю, ну, вы про него слышали, нет? Да-да-да. Наслышано, ну, наслышано, Вот, Кузьминское надо, общежитие. Вот, и мне пришлось туда заселиться, потому что как бы мне не звонили, жить негде. Я приезжаю в Москву. Вот, я заселилась в это общежитие. Там было просто вот ужас, по сравнению с этим общежитием, там было ужасно, там были и тараканы, там были и потропанные стены, и и кровати там никакие, и вообще, я думаю, господи, думаю, ну ладно, ничего страшного, вот, платила, по-моему, 60 тысяч, что ли, за год там было, или за, я не помню точно уже, какие там были цены, но что-то около того, вот, вот, Я туда заселилась, и со мной должна была заселиться еще одна девочка, моя одноклассница, вот, и я как бы ей там, ну, меня заселили в комнату, я сказала, типа, она должна подселиться, комендант сказала, да, хорошо, вот, и потом я как бы звоню этой девочке, ну, своей однокласснице, она там не отвечала, не отвечала, и потом она где-то через, наверное, дня три мне пишет, а я уже в общежитии, я говорю, как? И, типа, я тебе тут место берегу, а ты же в каком-то общежитии. Она говорит, а вот меня, типа, подселили в четвертое. Я думаю, так, если тебя подселили, почему же не подселили меня? Я звоню туда в этот, в жил такие говорят, ой, извините, а мы забыли, да, приезжайте, вам, типа, есть место в общежитии. Я думаю, ё-моё, я с этими всякими сумками, я... ну, как, я еще приезжала сюда с парнем, ну, как бы он мне помогал, естественно, он уехал, я как бы уже сутки в общежитии, я одна в Москве, тут у меня никого нет, и у меня вот эти вот сумки, я думаю, господи, что же мне делать, благо девочка, с которой я э, была в общежитии на Каховке, она была такая ну, добрая, вообще классная девчонка, до сих пор не общаемся, вот, хотя прожили всего один день вместе. Вот, она говорит, давайте помогу, она мне там и чайник дала, у меня чайника не было, мне чайник дала, помогла с сумками, там у меня еще друг учился в Баманке, тоже бывший одноклассник, и, в общем, я вот с этими сумками приезжаю сюда, и я думаю, господи, это просто небо и земля общежития на Каховке и здесь на Первомайской. И тут еще как раз, ну, только сделали вот этот вот косметический ремонт, все так красиво, я думаю, ой, ну, вообще. В общем, я была в полном восторге, я еще на 11 этаже живу, тут очень красивый вид из окна, а закаты какие тут, это просто вот закаты. Здесь стоит жить на 11 этаже ради заката.
4: Рассветы, очень рассветы красиво.
5: какие. И рассветы, и закаты, да, все очень красиво. Красота. Вот. Ребята у нас все очень дружелюбные, всегда помогают, и игры всякие собираются на кухне. Сейчас, конечно, же, это все не так активно, потому что все-таки ковид, и нас тут разгоняют, говорят, ходить в масках, в перчатках, ну, это понятно, вот, заботятся о нашем же здоровье. У меня уже вторая, ну, я жила первое время с соседкой, она была биотехнологом, вот, сейчас она уже выпустилась. Очень классная девчонка была, и вот действительно вот эти вот моменты притирки там, они присутствуют, вначале ты такой стесняешься там, что-то там попросить, что-то сказать, но потом со временем это все уходит, и действительно вот это общежитие, это как твоя вторая семья. Можно всегда постучаться там за солью, я не знаю, прийти там в час ночи к кому-то с какой-то просьбой, если у тебя чего-то не хватает, тебе всегда помогут, в общем, вообще, в общежитии стоит пожить, пока ты студент, это очень круто, вот, и сейчас у меня уже вторая соседка, вот она сейчас на втором курсе, такая все маленькая, я просто сравниваю, у меня та соседка была пятый курс, это а второй курс, они все такие маленькие, такие приходят, ой-ой, а ой. хотя я вспоминаю себя, думаю, господи, я же такой же была, вот, но сейчас уже мы с ней так свободно общаемся, конечно, первый курс она так все боялась, тоже стеснялась, вот, в общем, общага это класс,
1: общага это класс, даже не поспоришь, Переманили, переманили, переманили. Девочки, Я сейчас да. прописку поменяю просто, сейчас mm-hmm. что-нибудь придумаю, перееду mm-hmm. к вам. Девчонки, ну раз уж мы заговорили да, про да, соседок, да. А расскажите вообще что по тусовкам, по этажу, вообще как, общаетесь с этажом? А вот Софа мне очень много всего рассказывала о том, как друг другу в комнаты просто постоянно переселяются, живут, вся общага в одной комнате помещается, вот об этом хочется чуть-чуть услышать от вас.
3: Ну да, действительно, такие моменты есть. С некоторыми комнатами общаемся чуть ближе. Вместе чай попить и не только чай, как бы это все, это все присутствует. Сейчас, конечно же, да, чуть меньше, потому что ковид, потому что заботимся друг о друге, не хотим друг друга заразить, вот, в прошлом году вообще постоянно каждый вечер смотрели какие-то сериалы, все вместе, вообще общаемся, дни рождения всегда, там, ты не можешь не принести тортик на кухню, не пригласить ребят, с которыми ты хорошо дружишь, То есть это это все такая очень обстановка, очень дружеская, все всем помогают. Тусовки, много историй про тусовки, вот, конечно же, они есть, они очень веселые, вообще, как про тусовки врачей, вообще же ходят отдельные истории, вот, и... Я действительно, переехав в общагу, поняла, что это не просто какое-то вот субъективное мнение людей, что врачи тусят как-то по-другому. Это на самом деле так. Тут вообще ни с чем не сравняться общежной тусовки, ни с одним клубом, просто
1: не сравнится. Ну, клуб проиграли, получается, да?
3: Да, там вообще просто 5-0.
5: Конечно, потому что мы учим, учим, учим. Потом, когда нам получается тусануть, то мы тусим за все дни, которые мы учили.
1: Есть еще у кого-нибудь что добавить, что рассказать про этаж, про друзей из общаги, про горе, радость?
2: Ну я тоже как человек, который только вот пару месяцев живет в общежитии. У нас так больше внутри блока посиделки устраиваются, да, также посидеть, попить чай в соседней то это тоже есть, вот. Но из-за того, что в нашей общаге и кухня, и душ все в одной комнате, в одной, да, то мы особо никуда не вылазим и так вот сидим тихненько но это может пока я. Если вы хотите меня позвать на тусовку в общаге, пожалуйста, пишите, звоните, я всегда за.
1: То есть у тебя получается общага квартирного типа, да? Да. То есть я была в таких очень интересный вид, я даже жила в такой, прикольно было.
2: Но я еще тоже вот. новое, поэтому сравнивая с квартирой, которую мы снимали так вот в вчетвером, таких, не знаю британских условиях, здесь просто заходишь, господи, как красиво, все
1: такое новое, оставьте меня здесь. Да, о, отсылка к предыдущему выпуску. Про четырех. В четыре, это квартира в четыре. Ну да. Или к следующему. следующему, а вот когда выйдет? А вот мы не знаем. Ну что, у нас семья-дом. Скучаете по дому? По семье? хотели бы вообще как-то. Вообще, как вам жить вдалеке? Вы созваниваетесь, может быть, как держите контакт?
5: Ну да, созваниваемся, общаемся по скайпу.
2: Общие чаты в WhatsApp и видеозвонки это спасает.
4: Да, общие чат в WhatsApp это, конечно, отдельная история. Там просыпаешься утром, а тебе мем скидывают там, про каких-нибудь там врачей, приколистов. И С прям тубурил. Спокойнее. Не, благо,
3: да. конечно, сейчас век интернета, можно всегда созвониться там с мамой поговорить. Конечно, не, наверное, я думаю, что все скучают, все, кто уезжают из дома, особенно далеко, все скучают, особенно когда нет возможности приезжать, как, ну, как можно чаще, так хотелось бы. А вот, конечно, там каждый вечер все звонок маме, брат, сестра, все пообщаться со всеми нужно. Вот, но я понимаю, что и они тоже скучают. Вот. но пока что так.
0: Еще такой вопрос а, насчет а, Москвы. Как вам Москва? Вот вы уехали из своего любимого дома. Как вам вот Москва? Как первое впечатление? Как вам вообще больше нравится ритм, чем
4: в вашем городе? Вот как вам в этом плане было переезжать? Ну, ребята, начнем с того, что с Орлом, в принципе, ничто не сравнится. Но в принципе, ну, вот в принципе, в принципе, пойдет, как это, покатит. Но на самом деле, в Москве действительно другой ритм жизни, тут вот, все куда-то торопятся, это прям вот не прикол, не анекдот, правда, все прям такие быстрые, спешат, на пятки друг другу наступают. Но если влиться и понять, что смириться с мыслью, что тебе тут надо жить еще ближайшие 6 лет как минимум, то эм, привыкаешь быстрее.
3: Тоже верно. Ну, я не знаю, на самом деле, э, э, ну, я могу за себя только отвечать здесь, потому что э, вообще Москва, поступление в Москву было такой очень целью серьезной, которая вынашивалась очень долго, я, в принципе, понимала, что этот город для меня, э, мне очень нравится ритм, мне очень нравятся люди, но, конечно, легче всего стало, когда появились уже какие-то близкие друзья, которым всегда ты можешь позвонить, приехать, тебя всегда поддержат, обнимут, поцелуют, как мама там чаек завалят. Вот. После вот, когда появились такие люди, уже вообще все стало просто прекрасно, ты не чувствуешь себя одиноким в этом большом городе и еще больше кайфуешь, наверное, от всей этой обстановки.
5: Course. Естественно, мне вначале, после того, как я переехала с маленького города, мне было страшно, и страшен большой город, объем этого города, то, что я здесь одна, и действительно вот этот вот ритм бешеный, он меня пугал. Я на первом курсе вообще, я просто, я приезжала домой никакая, уставшая от вот этого постоянного, ну, как бы, нахождения в метро, большую, не знаю, большую часть дня это было вот это вот катание по кафедрам, и дорога очень сильно выматывала И приезжал просто вот, лежал вот так Отрубался, не знаю, как овощи Думал, господи, сколько еще это будет длиться Но на втором курсе, когда стало уже так полегче Сейчас, конечно, уже другая программа у ребят Но вот на втором курсе у нас так особо не напрягали Там биохимия была, нужно было учить, но это ладно Вот, я уже как-то начала там вливаться Я начала куда-то ходить И вот этот вот ритм мне даже нравилось И вот когда я приезжала к себе в город Мне уже этого не хватало Мне не хватало этого метро, мне не хватало этих людей, вот этого, не знаю, какого-то драйва не хватало, вот, и сейчас, да, сейчас я могу сказать то, что мне нравится это, и я хочу
2: остаться в Москве. Когда в одиннадцатом классе первый раз посетила Москву с мамой, вот просто решила для себя, что нет, я остаюсь в Екатеринбурге. Метро, вот, наверное, самая тоже была больная тема. Столько ездить, света белого не видеть. Это не для меня. У нас, конечно, есть самая маленькая ветка в метро в мире, но это не то. А потом как-то. Ну вот первый курс тоже было тяжело, когда ты понимаешь, что все твои близкие друзья со школы остались в городе, а здесь как-то еще вот эта притерка с группой, она никак не может, ты не можешь наладить отношения. И вот потихонечку-потихонечку как-то ко второму вот тоже курсу более-менее сейчас я понимаю, что но с меньшим удовольствием я езжу домой, вот как-то в Москве веселее. Когда выходишь из самолета, тоже там идешь своим вот этим ритмом. Так, почему все такие медленные, все вот как-то, не знаю, как улитки ходят. Так, нет, нет. Верните мне мой ритм московский.
4: Хочу добавить, mm-hmm. что э, вот тот факт, что ты идешь на учебу, вот у нас, к примеру, анатомия сейчас, она маховой, то есть по факту ты ходишь и Красная площадь видна. Это безумно вдохновляет. Ты идешь на учебу через Красную площадь. Ты учишься в первом меде своей страны. И типа, вау, просто голова взрывается от осознания своей крутости.
2: Там же еще белуга, когда выходишь с охотного ряда, вроде как, находится. И вот ты тоже заглядываешь в окошечко этих людей, которые никуда не спешат, там, завтракуют, мило тебе на пару в 8 утра, и ты думаешь, нет, я здесь буду сидеть рано или поздно.
1: Софа, расскажи вообще, как ты решила, что ты хочешь поменять не просто город, поменять страну? Почему ты решила вот из Минска переехать в Москву, Какие трудности у тебя были на пути? Кто останавливал? Кто поддерживал? Вот, Расскажи, пожалуйста, о своем пути.
3: Ты знаешь, на самом-то деле это решение пришло ко мне, наверное, в классе в девятом, когда я первый раз попала в Москву на Олимпиаду по химии. Я просто... Мы гуляли по Москве, как раз мы попали почему-то на Фрунзенскую, я не помню почему... И мы шли мимо вот, как раз-таки нашего корпуса на Трубецкой. Я так посмотрела, говорю, мама, я хочу тут учиться. Мне мама говорит, ну все в твоих руках, пожалуйста, занимайся, учись и поступай, и мы тебя только поддержим, вот. И ну как-то на самом деле изначально родители ну как-то послушали меня, сказали, ну да, давай, ну как бы как-то скептически к этому отнеслись, вот, и когда в одиннадцатом, ну, десятом классе я выиграла Олимпиаду, в одиннадцатом классе поехала опять в Москву на Олимпиаду, они уже поняли, что я не собираюсь останавливаться, и единственное, что они, наверное, могли сделать, это меня поддержать, потому что, ну, как бы это, как по мне кажется, неплохая была цель, да, конечно, боялись, и я боялась переезжать, что как это, мама, папа рядом нету, что я буду делать, кто мне будет готовить кушать и все остальное. Вот. И, конечно, они тоже переживали, потому что, ну, мне 17 лет, я переезжаю вообще в другую страну за 700 километров от дома, и это не так, что сели на машину, через 2 часа приехали, забрали. То есть, в любом случае, это определенное расстояние, которое вот сейчас между нами... И сейчас уже вот второй год идет, как я в Москве, и в принципе, ну я привыкла, мне очень нравится, родители тоже привыкли, они по мной гордятся, всегда очень ждут, когда я наконец-то приеду, э, вот. Поэтому не, на самом деле это классно, очень классный опыт, когда ты так рано начинаешь э, взрослую жизнь самостоятельную. Мне кажется, я, б, наверное, для своих детей тоже хотела бы такой же судьбы, потому что ты просто становишься более ответственным, ты понимаешь, что только ты можешь решить свои проблемы и мама с папой. Да, ты можешь им позвонить, пожаловаться, поплакать, но все равно дела делать придется тебе самостоятельно, и это очень-очень классно.
1: Соф, ты рассказала нам прекрасную историю, которая, я надеюсь, вдохновит очень многих. Поэтому нужно слушать моем подкаст для вдохновения. А, вот. Конечно. Теперь знаете, о чем мы поговорим, девчонки? А мы поговорим. О быте, о еде, о комендах, можно даже про тараканов, если это как-то связано с бытом, едой или комендами. Расскажите, знаете о чем? Расскажите вообще, как справляться с такими бытовыми штуками, которые обычно для нас всех делают родители. То есть, когда живешь с соседями, нужно же договариваться наверное, кто убирается, когда. Вот, когда я жила в общаге, это было правда в школе. У нас контролили уборку постоянно, и было очень много всяких штук, изворотливых, знаете, как обойти эту всю систему. Готовите ли вы себе еду на каждый день?
3: На самом деле, я тебе могу сказать что есть такая интересная тенденция. Вот я вспоминаю себя на первом курсе, смотрю сейчас на первокурсников, которые заселились, их хватает на готовку недели на две максимум. После этого они уже понимают, что каждый день готовить типа, ну вообще как бы очень-очень не очень. У них начинаются проблемы там с учебой, все, надо что-то делать. А, вот, на самом деле у меня то же самое было. Я первые, наверное, две недели я прям готовила. А, потом как-то мы скопировались с моей соседкой. В принципе, до сих пор так живем. У кого есть возможность, кто первый пришел домой, тот, ну может приготовить покушать вот иногда что-то заказываем иногда питаемся дошираками под настроение как пойдет вот но в принципе я как бы люблю готовить иногда на выходных если выдается там время свободное то что-то можно вкусненько себе сделать побаловать себя соседку и просто провести хорошо вечер а что касается вообще вот этих проверки чистоты там комендантов всего остального Uh, ну, как-то сильно нас не нагружают. Единственная проблема — это вот этот громкоговоритель, в который комендант может в любое время дня и ночи просто начать разговаривать со слов внимания объявления. Uh, ну, хочется некультурно выразиться иногда, особенно если это в 7 утра, а тебе на пару в 10. Uh, вот, и... Как бы в остальном, в принципе, все очень так мило и забавно. У нас в общаге есть расхожая фраза: у нас на этаже, у нас две кухни. Есть э, расхожая такая фраза, э, каждый раз, когда забивается раковина, ну как бы люди не все привыкли с собой убирать, особенно это первый курс, который только заехал, еще от, от, не отвык от того, что мама за ним все делает. Э, у нас говорят всегда: кто оставил ужин тараканом в раковине, придите и доешьте. Тараканы такое не кушают. Вот, поэтому <laughs> у нас это всегда, как только ты видишь мусор в раковине, всегда об этом говорится. Э, и. Поэтому, наверное, у нас их и нету, потому что мы как-то стараемся все-таки соблюдать чистоту какую-то, вот, потому что ну, нашим маленьким друзьям, мне кажется, здесь не место.
5: Про еду, про готовку в общежитии я хочу сказать, что очень удобно иметь мультиварку. Вот, поставил, и она там все готовится, эта еда, забыл про нее, что-нибудь учишь, вообще прекрасно, потому что с нашими плитами, плиты здесь электрические, потому что по пожарной безопасности другие нельзя, Плиты электрические, пока этот блин нагреется. Пока там, допустим, да, вода закипела, надо сделать потише. Потише ты сделать не можешь, потому что ну, пока этот блин остынет, тебе надо включать две комфорки. Из четырех комфорт, допустим, работает всего две комфорки, кто-то на второй уже готовит. Духовки здесь не работают. Ни одной духовки нет в общежитии, поэтому если вы хотите что-то запечь, у вас не получится. Если только не знаю, микроалкус. А это же микроволновка. работает духовка. Ну это вот вам так повезло. У нас раньше на все общежитие на каком-нибудь одном этаже оставляли духовку, но поскольку у нас тут был, не знаю, нужно ли об этом говорить сейчас, у нас был пожар в общежитии, нам запретили просто все, вот и поэтому духовки у нас
1: сейчас ни на одном этаже не работают, вот. Слушай, ты сказала, что ты старосты этажа. Вот расскажи, что входит в твои обязанности, вообще, что ты делаешь, как тебе сложно, несложно, интересно, неинтересно. Раз в месяц
5: обход этажа э, прохожу по комнатам, спрашиваю, что-то беспокоит, не беспокоит, э, соседи. э, может быть, там еще какие-то проблемы, дует, я не знаю, там у кого-то желюзи ломаются, у кого-то что-то течет, ну, в общем, вот, раз в месяц я стабильно прохожу по комнатам, плюс там смотрю, э, бывают такие, которые там злоупотребляют чем-нибудь, э, или что-то, такое вообще в общей жизни запрещено, употребление э, спиртных напитков, вот, э, поэтому, как бы, вот, запрещено, в общем. Курение в общежитии тоже запрещено, но у нас есть курилки на улице, то есть можно выходить там, курить, вот, ну, в общем, если что-то я увижу незаконно, у нас есть кодекс правонарушений, я, конечно, его наизусть не помню, но он есть, вот, если я какое-то, естественно, нарушение вижу по этому кодексу, то я должна сообщить об этом уже э, э, старости по общежитию, вот. И она уже, соответственно, там сообщит старости старость, ну и вот так вот это все передается в деканат. Вот. Это то, что касается проверок раз в месяц. А так, периодически, ну, собираю собрание, если есть какая-то новая информация там по поводу, не знаю, каких-то новых введений. Вот. Короче, ты мама, которая решает все проблемы.
1: Да, вот. Ну, это, это
5: прикольно, это весело. Я, я такое
1: люблю, поэтому... Ну, самое главное, чтобы тебе да. нравилось. Это самое главное. А,
0: да, еще столько пользы людям Да, сейчас
5: еще вот такие все малыши тут живут, первый, второй курс. Я прям чувствую себя, думаю, да, я вот на пятом.
1: Расскажите, какие бы лайфхаки вы бы дали людям, которые только собираются заселяться в общежитие, только думают об этом. Что вот самое главное, какой бы самый главный совет вы бы им дали?
4: Постоянно звонить в соцжилодел день и ночь, напоминать им о своем существовании. Вот смотрите, я такой чудесный, мне нужна общага, иначе они могут забыть. Вот, не надо, чтобы они забывали. У нас была история, это доказывающая, да. да.
3: Не, я, наверное, бы посоветовала быть терпимее к людям, потому что все-таки мы тут живем очень большой компании и конечно не вс- ты всем не будешь нравиться и все тебе тоже не будут нравиться и, конечно нужно входить наверное в положение людей которые живут вокруг тебя э- вот и иногда приходится конечно закрывать глаза на какие-то трудности
2: этому нужно научиться но мне стало легче когда мы начали вот комнаты вести какой-то Общие закупки, типа химии бытовой, вот этот график уборки. В общем, да, умение договариваться в общаге это мне кажется самое важное.
1: Ну что, наверное, уже будем
2: заканчивать. Да, Спасибо
1: большое, девчонки, что пришли. Было спасибо, очень что позвали. Чтобы... Да, mm. было очень интересно вас услышать. А, вот, было очень интересно с вами поболтать. Yeah. Вы все супер разные. У всех супер какие-то свои отдельные, не похожи на других истории и опыт жизненный. Поэтому вот. Переманили Да, всех я вот все, я абсолютно. уже сейчас забираю это. Собираю манатки. Да, сейчас к вам пойду.
5: Конечно, конечно, правильно. Тут столько. Не знаю, столько можно найти друзей, познакомиться с очень интересными людьми. Общежитие — это просто класс. Я считаю, если ты студент, ты обязан пожить в общежитии хотя бы некоторое время. Хотя бы, не знаю, это как-то... Вот эта студенческая жизнь изнутри ты ее видишь. Вот это
0: прекрасно. У нас в гостях были Оля Бабинова, Даша Емельянова, Настя Меркулова и Софа Корчагина. С вами был FMM-подкаст
1: ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, и не забывайте, что мы всем нашим слушателям желаем уютных выходных в приятной компании. До следующей пятницы!